1: a semana foi marcada pelo relançamento pelo governo federal do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda nos mesmos moldes de uma medida provisória que virou lei e que vigorou por oito meses no ano passado.
2: Na primeira versão, quase 10 milhões de trabalhadores foram envolvidos. A
1: medida provisória de agora permite a redução da jornada e a suspensão dos contratos de trabalho, além da estabilidade no emprego para o trabalhador.
2: A nova medida faz parte das iniciativas para evitar que as empresas demitam durante o período da crise e provocada pelo agravamento da pandemia. O
1: prazo para manter a redução de salário e a suspensão dos contratos vale por quatro meses, mas pode ser prorrogado por meio de decreto do governo.
2: Para debater os pontos positivos e negativos do programa, a gente recebe agora, aqui no Palavra Aberta, o presidente da CDLBH, a Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva. Bom dia, Marcelo. Muito obrigada pela presença.
3: Bom dia, Aline. Bom... Bom dia, Eustáquio. Bom dia, doutor Matheus. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itatiaia.
1: Obrigado, Marcelo. Estamos recebendo também o advogado especialista em Direito do Trabalho, Matheus Caldeira Brant. Doutor Matheus, bom dia. Obrigado pela presença. Bom
0: dia. Eu agradeço o convite. Bom dia, Marcelo, Aline e Eustache.
2: Marcelo, a gente vai começar por você. O que, que você achou desse relançamento aí pelo governo do Programa Emergencial de Manutenção? Quais os pontos positivos, negativos, as leis trabalhistas, na sua opinião, elas estão sendo respeitadas?
3: Olha, Aline, é muito importante, muito importante que a gente tenha esse apoio do governo federal, esse, essa reedição dessa medida é fundamental neste momento em que muitas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, estão passando, né, esse período que ficou fechado, estão passando um momento muito difícil de fazer com que o seu negócio continue aberto e que os empregos sejam mantidos no ano passado, essa medida já foi muito benéfica para o setor principalmente comércio e serviço né? e esse ano, essa reedição ela, agora que ela veio né, nessa semana, a gente recebe assim, é, soltando foguetes, porque a gente precisa manter as empresas abertas, vai ajudar na questão da gestão financeira das empresas, porque a parte pesada das empresas é a folha de pagamento, e mantém os empregos, porque o comércio e serviço precisa das pessoas empregadas para fazer esse movimento econômico, né, o giro econômico. Então, vem em boa hora, sim, a gente sempre pediu, as entidades de classes empresariais, juntamente com as entidades de trabalhadores, conversaram bastante no ano passado, e nessa vez não foi diferente, ela vem nos mesmos moldes e vem para ajudar sim e garantir os empregos de muitos brasileiros.
1: Ô Marcelo, mas é, essa medida foi importante no ano passado, a, isso fez com que empresas sobrevivessem, não sucumbissem à crise e não fechassem as portas? Isso,
3: é, aconteceu isso, muitas empresas usaram desse benefício é, e aí você tem a sequência, quando terminou, o período que foi usado, o mesmo período não pode mandar funcionário embora, então ela teve que mudar a sua gestão, ela teve que ter esse olhar especial para manter esses funcionários e o seu negócio, e agora vem no alívio. Por quê? Porque todos nós estávamos na expectativa que no final do ano passado terminaria a pandemia ou amenizaria bastante a pandemia, e não aconteceu, e ela veio com muito mais força esse ano. Então, realmente, o prejuízo do fechamento, né, Muitas empresas, nós sabemos, elas não conseguem migrar para a venda digital no mesmo, no mesmo patamar que tinha na venda física. Então, esse, esse, essa, essa medida provisória que foi aprovada, que a gente chama MP, bem, né, é, ela vem trazer esse alento, mas é muito importante, que é, nós vamos debater aqui, que cada, é, cada empresa avalie né, a condição dos seus funcionários para utilizar essa medida da melhor
1: maneira possível. Ô Marcelo, mas muitas empresas, apesar do benefício, não deixaram de usar essa medida provisória no ano passado, que virou lei, e acabaram mandando embora os trabalhadores? Tinham essa opção e mandaram embora? E aí o trabalhador ficou no prejuízo?
3: Não, olha, é, é, nós estamos vivendo uma pandemia. Né? É, muitas empresas fecharam. É, nós estamos falando, você sabe que a CDL faz esse, esse, essa pesquisa de endividamento, nós estamos falando no ano passado para cá, o endividamento das empresas, o endividamento dos sócios e o endividamento das pessoas. Então, realmente, muitas empresas, principalmente pequenas empresas, não usaram esse benefício no ano passado porque não estavam ou já tinham uma, uma projeção de que não teria essa condição de estar mantendo os funcionários. Mas outras tantas empresas usaram essa condição e mantiveram os funcionários. E aí nós temos várias empresas ainda mantendo esses empregos.
2: Doutor Matheus Caldeira Brant, e na sua opinião, como é que o senhor avalia o programa emergencial? Existem mais pontos positivos, mais pontos negativos?
0: Aline, o primeiro ponto que eu queria destacar, negativo, é a demora dessa nova MP. Ou seja, muito embora a gente, no, em outubro, novembro do ano passado, tinha perspectiva da, da pandemia de fato, amainar, a reduzir, nós vimos uma, um recrudescimento a partir de pelo menos dezembro e daria para o governo ter reeditado isso já no início do ano e a gente não ficar, portanto, com esse lapso de quatro meses sem essa EMP. Até porque a, ela simplesmente reproduziu com pouquíssimas alterações aquela já existente no ano passado. Então, acho que demorou e nisso muitos empregos e muitas empresas é, acabaram tendo dificuldades, sobretudo porque coincidiu, inclusive, com o prazo do Pronamp, que é um financiamento, é, uma linha de crédito, que acabou encontrando no prazo de estabilidade da outra MP do ano passado. Então, a gente é, tra... aqui no escritório, a gente tem contato com algumas empresas que tiveram essa dificuldade de manter os empregos e, ao mesmo tempo, honrar o pagamento do Pronamp. Agora, uma, outra, uma coisa muito grave que a gente enxerga na SMP é que ela efetivamente não garante o emprego. Isso porque, apesar de ter essa garantia provisória ao emprego, ela não significa juridicamente uma estabilidade. Ou seja, o empregador, o empresário, ele pode, apesar de adotar a medida de redução ou de suspensão, demitir o empregado depois desse prazo, pagando a ele não integralmente o salário que seria devido nesse período. Então, para nós, esse é o pior, é, talvez, defeito, o mais grave dessa nova MP, que também já tinha na antiga.
1: Mas não seria um alento, mesmo com essa possibilidade de demissão após o período de redução da jornada e, e do salário, não seria um, um, um alento manter atualmente o emprego, mesmo que por pouco tempo? O
0: problema é esse, não se mantém o um emprego. Há uma sutileza aí que pouco se fala, porque assim que acaba o prazo, ou mesmo no curso da, 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 do, do, da suspensão, do contrato ou da redução, é possível a demissão. E aí essa demissão, claro, ela vem com, com encargos trabalhistas, naturais, que são as verbas rescisórias mas não vem com o salário completo, como se fosse, por exemplo, um cipista, que faz parte da CIPA, ele tem estabilidade. Se a empresa demite ele no período da estabilidade, ela tem que pagar o valor correspondente ao salário na íntegra até findar a estabilidade. Não é o caso da medida provisória no caso de redução e suspensão de contrato. Ele, ele não receberá, o empregado não receberá na íntegra aqueles salários que lhe seriam devidos pelo período de garantia provisória.
1: Mas só confirmando ô, a medida Mateus, provisória... Ô, pois não, não, doutor Marcelo.
3: Desculpa. Não, eu queria só... Primeiro, é, é, eu corroboro com a posição do doutor Matheus que demorou. Né? Nós estamos desde o início do ano janeiro, fevereiro, quando nós vimos que a situação estava piorando na pandemia, nós estamos cobrando essa, essa reedição da medida do governo, do governo federal. Agora, eu queria é, é, contestar um pouco, mas é, né, para a gente conversar, são várias medidas que a gente tem que fazer. Essa é uma que vem é, aliviar um pouco para o empresário, para o empreendedor o comerciante e que ela vem também trazer uma, uma certa proteção. É, se ela não consegue ser protetiva para o funcionário em todos os aspectos, a gente tem que entender, porque todos nós estamos abrindo mão e fazendo um grande esforço nesse momento. Muitas empresas ficaram fechadas por, por mais de seis meses, se você somar os 13 meses, e principalmente aqui em Belo Horizonte, nós tivemos lojas e segmentos que estão até hoje também fechados, essa é uma forma de dar um alento para o empresário e para o empregado. Então, a gente tem que entender que ela é mais benéfica em pontos específicos, é isso que o doutor falou. Tem que olhar, mas se for mandado embora o um empregado, ele recebe na grande parte do que ele receberia. Mas a intenção é que, juntamente com essa medida provisória, né, a gente faça também várias outras ações e, e, e tenhamos abertura gradativa da, das atividades que, voltando ao normal, ninguém quer mandar embora. As empresas, quando mandam o funcionário embora para contratar outro, para ter a me... depois, né? depois de um período, para ter a mesma condição daquele funcionário na empresa, custa muito caro. Então, a ideia é várias ações sendo feitas, e essa é muito importante, é para que a gente consiga criar novamente um ambiente de crescimento econômico e
1: de manutenção e geração de novos empregos. Só confirmando, doutor Matheus, mesmo com a medida provisória estabelecendo esta estabilidade, é possível a demissão durante o período de redução da jornada e de salário?
0: Sim, é possível, assim que o trabalhador, na verdade, enquanto está o contrato suspenso, não pode demitir. Mas enquanto ele está com a redução, pode. E depois, quando ele ganha, recebe essa garantia provisória, pelo mesmo prazo em que durou, que tenha durado a medida tanto de redução quanto de, re... de suspensão, ele também pode ser demitido. Não é como um funcionário público que é estável, por exemplo. E aí o mais grave é que ele pode ser demitido e ainda não receber na íntegra, como eu disse, embora ele receba sim uma parte, mas não é na íntegra, o salário que ele teria direito a esse período. Eu compreendo muito e concordo em parte com os argumentos que o Marcelo trouxe e quero dizer que de outro, outro defeito, outra imperfeição que tem essa MP e tinha anterior, é que ela, ela, ela trata todo mundo igual, ou seja, desde o micro e pequeno empresário até o grande conglomerado. Todos podem usar as mesmas regras, ao passo que a realidade de todos aí não é a mesma. Então, o que eu estou pensando é o seguinte médias e grandes empresas elas vão ter um benefício financeiro inclusive porque o, o Estado auxilia pagando esse benefício emergencial esse bem, então ela deixa de desembolsar uma, uma parte do salário e o trabalhador tem um prejuízo certo depende do percentual que se adotar lá para redução de jornada e redução de salário, mas é certo que ele dificilmente terá na íntegra o mesmo salário que ele teria, a não ser que a empresa queira complementar isso é raro, mas ela pode também. Então, o fato é que a medida provisória, assim como a anterior, ela prejudica, com certeza, o trabalhador, reduzindo um pouco o direito. Ao passo que a empresa, média ou grande, ela não é prejudicada. Ela é, nesse caso, aí, beneficiada recebendo esse auxílio. Então, isso é uma coisa importante deixar claro. E não digo, mais uma vez, em relação a micro e pequena. Essa precisa de auxílio, sim. Mas a grande, a média, ou eventualmente aquela que não sofreu tanto, aquele setor da economia que não tenha sofrido tanto com a pandemia, ela acaba sendo beneficiada por essa proposta, por essa
2: MP. Concorda com o doutor Matheus, Marcelo?
3: Não, eu não concordo. É, é, eu vou discordar e, e vamos trocando ideia aqui. Bom, neste momento, o mais importante é uma legislação que proteja o emprego para proteger o emprego, é importante que é, dê algum auxílio ao gestor, ao empreendedor ali que está fazendo todas as condições. Eu não acredito que empresas com segmentos que estão podendo funcionar vão utilizar dessa lei. A gente não viu isso. Né? Inclusive, essa semana saiu o Caged e a gente viu uma redução nos postos de trabalho, né? na criação de novos postos de trabalho, é, de, de fevereiro para março. Fevereiro foi 395 mil. Em março, 184, tivemos mais demissões em março, por causa disso. Então, o que nós estamos fazendo é olhando o contexto todo, o contexto geral, e trazendo várias ações, governo municipal, estadual e federal, que precisam dar essa ajuda. E lembrando que, do, do, da, da medida provisória usada no ano passado, é, até, até abril desse ano, 2 916 é, trabalhadores no Brasil, esse número, né, estão com a garantia provisória do emprego. Ela vai reduzindo conforme os passados do mês, porque quem utilizou no ano passado tem essa lógica. Então, é isso que nós estamos conversando. Né? Nós não estamos no momento normal, né? na vida normal, para discutir os detalhes e tal. Então, a gente fez esse essa trabalho junto ao governo federal. O governo federal trabalhou muito, teve muita conversa com o setor empresarial e com o setor dos trabalhadores para chegar num bom termo. É, e, e temos que olhar caso a caso o Ministério, o Ministério Público do Trabalho o Ministério do Trabalho né, hoje a Secretaria de Trabalho o Ministério da Economia ele vai observar esses detalhes para saber se tem alguém usando isso de maneira que seja para prejudicar eu, eu não creio isso o, o, o empresário, né, o, o, o empreendedor ele vai usar para beneficiar o seu negócio e para manter o emprego daquelas pessoas ali e podendo voltar com ela na sua plenitude o mais rápido possível quando tiver a retomada e a plenitude da sua, das suas atividades.
1: Doutor Matheus Brandt, o senhor, como advogado trabalhista, falou agora há pouco de já um prejuízo para o trabalhador, porque pelo programa, os trabalhadores que tiverem jornada reduzida ou contrato suspenso vão receber da União, né, do governo federal, um benefício emergencial proporcional ao valor do seguro-desemprego. Por exemplo, quem tiver uma redução de 50% por parte da empresa no salário e na jornada, vai receber uma parcela de 50% do que seria o seu seguro-desemprego, caso fosse demitido. Mas a gente sabe que o seguro-desemprego é, nunca é do valor que o, a pessoa ganhava na empresa como salário?
0: Sim, por essa razão que eu estou dizendo que há um prejuízo certo. O, o pensamento aqui do, do advogado trabalhista, quem está lidando diretamente com o trabalhador diariamente, é que de uns anos para cá, e isso é consubstanciado, isso é refletido agora nessa MP, é que está havendo uma distribuição de ônus, ou seja, de risco, de problemas, desigualmente. O trabalhador está sofrendo redução de direito para que a economia como um todo não sofra, ou seja, para que a empresa não perca lucro ou possa manter os empregos. O que nós estamos propondo aqui não é que a empresa sofra, não, de forma alguma. É, uma, é natural que a empresa, com uma boa saúde financeira, ela mantenha os empregos, e é isso que a gente deseja. O que nós estamos ponderando aqui é que essa distribuição de risco não seja apenas direcionada ao trabalhador, mas sim também a outros componentes que fazem parte da relação de emprego, por exemplo, o fisco, impostos, linhas de crédito facilitadas, condições favoráveis para que o negócio possa se manter ou, ou prosperar sem prejudicar o direito do trabalhador, como tem acontecido nesses últimos anos. Ou seja, quem está pagando o pato, no final das contas, é o trabalhador. Seja aquele que ainda está conseguindo ter o um emprego, mas reduzindo os direitos, seja aquele que, como eu disse, ele é, está sendo demitido ainda que recebendo alguma coisa.
2: Marcelo, na sua opinião, a estabilidade no emprego aí, ela é um dos pontos que mais preocupa o trabalhador?
3: É, 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 é com certeza. Né? O que nós estamos vendo, eu vou falar de Belo Horizonte, as atividades de comércio e serviço, vocês já me viram falar isso N vezes, é responsável por 85% dos empregos. E são atividades que estão é, prejudicadas no seu funcionamento durante toda essa pandemia. Então, o que, mas nós temos a visão, é, e é uma visão muito correta, que quanto mais empregos serem gerados, as empresas mantiverem os empregos, mais a economia gira e beneficia as próprias empresas que vai ser né, esse círculo, esse círculo é, virtuoso. Então, assim é, é, a ideia é que, igual o doutor falou, é, nós temos que cada um dar a sua contribuição. Eu, na nossa visão a, o, o empresário, o empreendedor está sofrendo muito né? tem várias coisas, para vocês terem uma noção eu vou dar só uma ideia para negociar o aluguel de um ponto é uma, uma tristeza redução de aluguel né? às vezes o proprietário tem lá uma renda só, que é essa do aluguel não consegue, então ele tem vários fornecedores, contas para pagar e os salários né? para manter os empregos então todas essas ajudas o doutor Matheus falou corretamente nós precisamos do governo municipal fazer o que ele está fazendo, postergando, abrindo mão de recebimento de alguns impostos, taxas. O governo do estado fazendo os parcelamento, Semig, Copasa, é, vindo agora o Refis com a Assembleia Legislativa do Recomeça Minas, e o governo federal atuando onde ele tem que atuar nessa questão que foi falado pelo doutor Matheus agora, da, 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 da legislação trabalhista flexibilizando e criando esse caminho é, e também dos créditos, né? O Pronamp também é muito importante para que as empresas possam respirar. O foco é manter a empresa aberta para que o empreendedor possa ter sua renda também e manter né, sua vida, sua família, mas também mantendo os empregos para que esses funcionários possam estar ali também é, tendo a sua renda para se sustentar. Então, esse contexto, nesse contexto, a gente vê viu, viu com muito bons olhos essa legislação agora que foi reeditada e que consegue dar esse alento.
1: Ô Marcelo, mas você não acha que as, as empresas não estão contribuindo financeiramente nessa questão da redução da jornada e de salário? Porque o salário vai ser reduzido e a empresa vai continuar pagando, beleza. Uh, a outra parte vai ser paga por um auxílio do governo federal. E o, o que, que a empresa vai desembolsar nessa parte?
3: Pois é, Eustaco, mas é essa ajuda que a gente sempre pediu e que ela está vindo. Né? É, você, nós falamos aqui de alguns pontos que a empresa vai ter que que continuar arcando e, e, e mantendo os empregos desta maneira, né? É, é, equilibrada e consensuada, ele pode sim ter essa ajuda e fazer o pagamento de uma parte desse, conforme o que ele for fazer, né, Se for redução e fazendo, deixando o funcionário suspenso, a suspensão né, do contrato, então ele consegue fazer com que... É, a empresa continue aberta e que os empregos ali, que é o mais importante, sejam mantidos na sua maioria é, não, essa medida não garante que ele hoje com cinco funcionários ele vai manter os cinco, ele pode demitir um e manter dois é, trabalhando e dois nessa, é, utilizando essa legislação ele, pode, ele vai buscar esse equilíbrio para a sustentabilidade do seu negócio
2: Doutor Matheus, para a gente fazer um apanhado geral aí, na sua opinião, as leis, as leis trabalhistas agora na pandemia, elas vêm sendo respeitadas?
0: O problema, na verdade, Aline, é que pouco há mais leis trabalhistas, sabe? Desde a reforma trabalhista em 2017, com lá o governo Temer, até hoje com esse governo atual, o trabalhador, como eu disse antes, está sofrendo nessa relação aí entre empresa, trabalhador e governo, é quem está mais sofrendo redução de direitos. Isso é um ponto, sem dúvida nenhuma, a... Façam um apanhado de todas as normas e essa aqui também reflete isso. Ou seja, quem está pagando mais o problema social, econômico e agora é sanitário do país é o trabalhador. E eu digo aqui mais uma vez... Não se trata de também é, prejudicar o micro e pequeno empresário, esse que é responsável por uma geração de emprego muito importante no nosso país. Acho que até as medidas provisórias deveriam beneficiar mais esse micro e pequeno. Agora, o médio e grande empresário, esse, quando perde renda, quando sofre uma dificuldade econômica, ele pode se desfazer de algum patrimônio. E continuar vivo, recebe, é, é, vivendo, enfim, com seus, é, sub, com seus é, salários, enfim, com suas possibilidades de pagar conta. Ao passo que o trabalhador, perdendo o emprego, ele não tem mais para onde recorrer ele, no máximo, vai para a economia informal, para subemprego, para trabalhar 14, 16 horas por dia, entregando, né, como motoboy, entregando comida via aplicativo. Essa é a ponderação que acho que faltou e tem faltado nessas normas trabalhistas de uns anos para cá. É verificar o desequilíbrio que há fático, ou seja, na realidade, e a lei ela precisa de harmonizar isso, coordenar de maneira que ajude aquele que mais precisa e ajude menos aquele que precisa menos.
1: Você não acha, Marcelo, que a corda está estourando para o lado mais fraco que é o trabalhador? Não, eu, eu, eu acho que a,
3: a corda está estourando para o lado de todo mundo. Né? É, você tem muitos empresários que tinham empresa há 30, 40 anos, tiveram que venderam seus bens, né, que conquistaram ao longo desses anos, é, que é, em, em, reaplicaram na empresa e não conseguiram manter a empresa aberta por causa desse período longo de fechamento, abre, fecha, que que qualquer negócio precisa. Então, ele, ele, ele foi também, virou também é, aplicativo é, motorista de aplicativo, foi buscar uma outra renda também. Então, está estourando para todo mundo. Eu queria, nesse equilíbrio que o doutor falou, lembrar algumas coisas. Por exemplo, hoje a empresa ela paga a tarifa de transporte público antecipado. Quando começa o mês, o empresário tem que dar o cartão cheio para o mês todo para o empregado antecipadamente. É, ele ajuda no plano de saúde. A maioria das empresas ajuda no plano de saúde do seu funcionário. A maioria das empresas dão auxílio alimentação para que o funcionário ou forneça algum tipo de alimentação, cesta básica. Então, é, a gente tem um complexo dessa, dessa legislação é, brasileira que pesa para todo mundo, né? e o não retorno do, do, dos governos municipal, estadual e federal com uma, uma qualidade nesse retorno do, do que a gente paga, que todos nós pagamos. Então, é isso. A gente, o que nós estamos vivendo na pandemia é um afloramento dessas questões que nós precisamos estar discutindo, sim. A reforma administrativa é importante, a reforma tributária é muito importante, que afeta todos nós. Nós sabemos que, possivelmente, a maioria das pessoas é, de salários baixos, médios, é que pagam menos impostos. A gente precisa ter uma justiça tributária. Bom, então, neste contexto da pandemia... É muito importante. Tem muitas coisas que vão ser acertadas e coisas que vão ser, é, que nós vamos ter que corrigir. É, mas precisamos estar acertando mais, o que eu acho que essa medida provisória fez, né, a redição dela, para que a gente possa, no, no, é, no, no objetivo final dela,
1: manter os empregos, que é muito importante para toda a economia. Mais uma palavra do senhor, doutor Matheus.
0: Só queria reiterar o problema mais grave aqui dessa medida provisória, que é a não garantia do emprego em si. Ou seja, durante a suspensão ou a redução da jornada, o trabalhador de fato não pode ser demitido. Se por acaso ele for demitido pela empresa e entrar na justiça, o juiz vai mandar reintegrá-lo ao serviço. Mas depois, a garantia que a, lei, que a medida provisória dá a ele de mesmo prazo que durou lá a redução e o suspensão de contrato, ele pode ser, sim, demitido. Ainda que a empresa vá pagar lá um proporcional e não na íntegra os salários devidos por esse período. Ou seja, não há garantia efetiva de emprego com essa medida provisória. Aliás, disse muito que as normas trabalhistas emperram, dificultam os negócios, a economia. É, isso não faz sentido, uma vez que você tem muita convenção coletiva, acordo coletivo, que dá mais direito do que já está previsto em lei. Eu trago aqui a contribuição do que aconteceu com a gente lá no nosso escritório, Caldeira Brant no ano passado. A gente assessora o Sindicato dos Metalúrgicos de BH e Contagem e fizemos junto à Fieng uma convenção coletiva de trabalho prevendo direitos a mais do que já estava na MP 936 do ano passado. Ou seja, o importante, como eu venho dizendo, é aquecer a economia com medidas que façam, que possibilitem um ambiente de negócio e diminuam os encargos fiscais.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a reedição do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permite a redução da jornada e a suspensão dos contratos de trabalho nesse momento de pandemia. Recebemos Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDLBH, a Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte. Marcelo, obrigado pela sua presença, um ótimo dia.
3: Obrigado, Aline. Obrigado, Eustáquio Ramos, doutor Matheus Brante. Muito obrigado. E sempre chamado, nós vamos estar aqui para discutir e trazer as ideias.
2: Participou do debate também o advogado Matheus Caldeira Brante, que é especialista em direito do trabalho. Doutor Matheus, muito obrigada, viu, pela presença.
0: Eu que agradeço. Fiquem bem, se cuidem. Se possível, não saiam de casa.
1: Marcelo, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Até mais. Um Valeu. Fazer. Tchau, tchau.